0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campus Regional e estamos começando mais um episódio do Rio RioCast, o podcast da Regional Rio. Nosso convidado de hoje é o Daniel Carvalho, designer da Radix, e veio aqui conversar com a gente sobre a importância de sabermos definir problemas e de problematizar soluções em busca de resultados de excelência. E ainda, como precisamos ser mais designer, no sentido de entender e resolver problemas. Daniel, super bem-vindo, cara, ao RioCast. É um prazer gigante te receber aqui hoje. Valeu. É... Conta pra gente, cara, um pouquinho sobre você, com o que você trabalha de fato, e acho que pode contar um pouquinho também o que é a Radix, né, Para quem não conhece.
1: Bom, a Radix é uma empresa de engenharia e software, e a gente desenvolve soluções customizadas para os clientes, né? Tanto de tecnologia quanto a parte digital, de BI, ou, né, enfim, qualquer tipo de produto que o cliente necessite, até a parte de engenharia também, soluções de de petróleo, né? A Radix se consolidou muito na época com petróleo e gás, hoje em dia tá muito mais voltada para a parte digital, abrindo aí para empresas mais de tecnologia também, mas tá ainda nesse ramo aí, tá no mercado. É, e eu sou designer lá, eu sou formado em design de produto pela UF é, e trabalho como UX e UI designer lá na Radix.
0: Legal, e para quem não conhece muito bem, explica para a gente o que é UX e UI.
1: É, beleza. O UX, o X né, que a gente fala, o UX, é um nome bonito só para dizer a experiência do usuário, o User Experience. E o UI é a interface, o User Interface. E basicamente o meu papel é pensar na melhor experiência do usuário, com seja qual for o produto dele e a melhor maneira de, de apresentar isso para ele, para que ele possa consumir.
0: Legal, cara. E aí eu acho que é legal fazer esse paralelo, né? Porque a gente tá falando de experiência do usuário e a gente precisa falar disso quando a gente fala de solução de problema e problematização de soluções, né? É, eu acho que quando a gente começa um projeto novo, qualquer frente nova, a gente precisa ter uma visão sempre de cliente, né? E, é. e aí pensando nisso, cara, eu queria entender assim, como é que é o, o processo, acho que até um processo meio criativo, né? Que a gente precisa ter para Tipo, a gente tá começando um projeto novo... Como é que a gente olha, como é que a gente enxerga os problemas? Como é que a gente acha os verdadeiros problemas?
1: Uhum. É, o, o designer, assim, quando a gente está começando a estudar, a gente aprende que a gente é resolvedor de problemas. Mas não que a gente tem o conhecimento para resolver todos os problemas, mas a gente aprende a dissecar a situação e, e realmente apontar todos os pontos antes de começar a trabalhar. Então, a gente chama essa fase de problematização né, do, do contexto, é, definição que basicamente a gente, é igual você falou, começa um projeto, na verdade, vamos dar um passo, é sempre assim, o designer ele vai ser o cara que vai tentar dar o um passo atrás, né? Vamos dar um passo atrás, primeiro, para quem é? Como é? Qual é o contexto? Ah, beleza, a gente tem esses requisitos, então vamos continuar. O que está que acontecendo? O que, que precisa melhorar? O que que tá, e aí a gente vai definindo e avançando num processo que, tanto para um lado quanto para o um outro, né, a gente pode definir coisas e construir quanto testar essas coisas e voltar atrás e, e reconstruir e refazer e esse processo fica é, completamente modularizado ali com o que for necessário, né?
0: É, e aqui a gente fala muito no, no podcast sobre ser um pouco ágil né, ter mentalidade ágil e eu acho que o papel do designer é fundamental disso, né? Porque às vezes a gente propõe alguma solução baseada num problema que a gente achou que tinha e mais para frente a gente descobre que o problema é outro, né? O Ou que a gente precisa de uma solução diferente. Eu acho Isso. que o design ele tem um papel fundamental aí de, de ser esse cara que, que volta para a realidade, né?
1: Isso. É, como a gente está sempre preocupado muito com, com o usuário, então a gente está sempre analisando, além do que a, a ferramenta ou o nosso produto tem, a gente está analisando o que ele impacta, né? Que basicamente é o que vai determinar se você vai ter aderência ou não. Então... É, é, para esse passo inicial né, de definir, sempre que você resolve um problema, você geralmente tem um ganho. Então, se você encontrar esses problemas e apontar, de alguma forma, tem diversas formas de fazer, né? Mas você conseguir fazer uma métrica para definir quais são os mais importantes e etc, você consegue ter uma solução que de fato tem um impacto, né? Porque acho que o importante é isso. é função acima de, de, de qualquer coisa. Tem que ter uma funcionalidade que, que vai adiantar em alguma coisa.
0: E aí, cara, é... Queria ouvir um pouquinho da sua experiência, do seu dia-a-dia. Dia. É, eu acho que talvez aqui na Ambev a gente sofre um pouco com... A gente tem um, um problema que a gente precisa resolver. E aí, muitas vezes, antes da gente, de fato, entender o que está causando esse problema, entender a, a raiz dele, a gente começa a dar solução, né? Então, a gente acha que tem to todas as soluções já é, em prateleira. E a gente gasta mais tempo tentando testar as soluções que a gente acha que tem do que, de fato, entendendo qual poderia ser uma solução nova, até de fato, assim, né? Eu queria entender, na sua realidade, se você se passa por isso, onde você tem especialistas que, que tentam trazer a solução de cara, ou se realmente vocês tentam sempre buscar lá, lá na base do problema e toda a parte de concepção de problema.
1: É, são as duas coisas, na verdade, né? A, a ideia, assim, hoje está até muito difundido o design sprint, que é uma metodologia que o Google meio que montou, mas nada mais é do que o design thinking clássico, que é essa mentalidade de você primeiro dissecar todos os pontos e ir para uma coisa mais micro para depois ir começar a ter ideias e depois né, deslanchar a solução. É, então, baseado nisso, você precisa, na verdade, das duas partes. Você precisa ter os especialistas, você precisa ter as pessoas que têm o um know-how né, daquela, daquela área ou daquele contexto e você também precisa no fato de, de ter um as pessoas que não sabem, porque essas pessoas vão levantar todas as perguntas que esse pessoal não está acostumado a se perguntar. Porque é justamente nesse ponto aí que a gente encontra, às vezes, esse gap de informação para começar a definir. E aí, até assim, é, falando dessa metodologia, né a ideia é a gente sempre primeiro ter uma, uma etapa de fazer, é, empatizar com, com a situação, né então você entende quem são os stakeholders, você entende quem são os usuários, você entende quem são as pessoas que vão usar o produto ou que vão consumir ou que vão apresentar. E aí, você vai abrindo a sua mente, você sem, né, você sem, sem preconceitos e sem, sem julgamento, você vai tentando absorver e questionando mesmo, assim, coisas até podem parecer bobas, mas tipo, quanto mais informação você apresenta para o time, mais as pessoas pensam e te dão a resposta mais correta, né? E aí é quando você tem, abre esse, esse leque de coisas, você começa a fechar, aí você começa a definir, beleza, temos isso, então quais são os pontos críticos, onde a gente tem que consertar com é o nosso orçamento, e aí você começa a funilar. para você chegar num, num entregável ali, né numa coisa que é factível e que vai dar resultado baseado nesse processo. E aí você começa a abrir de novo. Aí agora, beleza, vamos jogar ideias aqui, fazer qualquer sessão de brainstorming do tipo, vamos tentar fazer, jogar o máximo de coisa que a gente possa, porque é mais fácil a gente ter um monte de coisa depois e separando o que é bom, do que tentar apostar numa coisa de primeira, né? Porque raramente a gente vai encontrar a primeira solução como a melhor. Você precisa, né, prototipar e testar essas coisas e ficar nesse processo quase que em loop até a sua ferramenta ou seu produto estar tá 100%, né, da forma que ele tem que atender.
0: Legal, cara. E você falou um negócio interessante, que é de saber ouvir as pessoas, né? Então, quanto maior o grupo que a gente traz de, de pessoas para dar ideia, dar input e, e ouvir as dores, entender o problema, se colocar no lugar, mais rico provavelmente vai ser a solução, né? É, mas aí eu tenho, uma, eu tenho uma dúvida, cara, porque assim, por muito tempo na América a gente não fez isso. A gente zero, praticamente zero, ouviu os, os nossos clientes, né, que são nossos funcionários, e tudo mais, Só a gente tinha muita dificuldade de entender o que o cliente precisava. Uhum. E, e a gente ficava tentando criar as soluções. Então a gente achava, ah, isso, acho que isso vai ser bom para eles, vamos fazer. Ah, acho que vai ser bom, acho que resolve o problema. Então a gente faz muito machismo. Agora a gente tá no movimento de realmente ouvir. Então, pô, todo projeto que eu participo, todo projeto que eu vejo andando hoje parte do pressuposto de que as pessoas certas foram ouvidas, né? Então, sim, sim. Todo, todo mundo que está envolvido foi ouvido, todas as dores foram entendidas, a gente fez aquela jornada, levantou as hipóteses, teve as nossas dúvidas, e isso realmente deixa muito rico. Agora, eu acho que um ponto que, talvez a gente não faça tanto ainda, e eu queria entender se, se é necessário, é... Beleza, no início do projeto, a gente ouviu todo mundo. Você acha que ao longo do desenvolvimento a gente continua precisar, precisa continuar ouvindo essas pessoas, precisa continuar... Olha, a gente implementou tal coisa, continua bom? Ah, só as dores mudaram, não sei o quê. Então, você acha que é, um, é uma coisa de um ponto só, de ouvir dores, ou é uma coisa contínua do projeto?
1: Gente, é, é até uma boa pergunta, porque, na verdade, não tem resposta certa. Assim, a, o que vai determinar se você vai manter esse, esse contato né, e essa troca é, indefinida, por tempo indefinido, vai ser justamente o que são os requisitos desse seu projeto. Né? Por exemplo, se, se é um dos requisitos... Vamos dizer assim, vou botar aqui em termos simples. A, a, a bebida tem que deixar a pessoa feliz. O usuário tem que ficar feliz. Então, assim, como você vai excluir o seu usuário de todas as etapas do projeto? É, é o, é o ponto-chave. Agora, não, o objetivo do projeto é diminuir custo. Ah, beleza, a gente pode ouvir os usuários, a gente pode ouvir os consumidores, mas fica mais a cargo dos do especialistas e do pessoal interno de determinar realmente como diminuir esse custo, mas ainda você precisa da opinião do, do consumidor para saber se você não defasou o seu produto, né? Se ele ainda tá atendendo com esse custo menor. Então, assim, o que você define como requisito, né? Como meta, lá no início, é que vai determinar se você mantém esse contato mais apurado
0: ou não. Entendi. É, realmente faz sentido, né? Porque vai depender do, dos poucos, né? Exato. É... E aí, um outro ponto interessante que eu acho, que é o seguinte, você falou um pouquinho né, da questão de, de divergir e convergir, né, é o modelo do duplo diamante e tal, uhum. é, eu acho que a gente não faz tanto aqui ainda, mas a gente tem alguns, algumas equipes que levantam esse conceito, acho interessante, mas eu, eu vejo assim, você acha que no contexto geral, tá, faz mais sentido a gente como companhia, e aí você imagina que a gente é totalmente processual,
1: uhum. é,
0: tipo, totalmente padronizado e tal. Você acha que faz mais sentido a gente explorar as soluções que a gente já teve no passado ou você acha que faz mais sentido a gente problematizar a fundo? Então, tipo assim, pegar o um, um micro do micro do micro e resolver aos pouquinhos, assim, nesse sentido.
1: Vai depender, acho que vai depender muito do, do, assim, definir o problema é sempre essencial. Se, se é um problema se resolvido de fato, você precisa definir ele. Até para você entender o porquê que talvez essa solução anterior não funcionou. E aí, assim, é, não necessariamente você precisa ir muito a fundo. Às vezes, soluções que você já tem podem até funcionar muito bem e, e elas têm um motivo para ser. Você tem que, na verdade, você tem que ouvir quem quem construiu, por que que ele construiu, né? É, um, é até uma tarefa difícil de se manter esse, esse histórico de, de aprendizado, né? Porque as equipes vão mudando, as pessoas vão saindo e entrando e, às vezes, esse conhecimento é perdido. Mas, no fundo, no fundo, são as pessoas. Então, assim... O porquê que aquela solução foi feita daquela forma tem, tem um motivo, não é feito completamente da cabeça de alguém. E aí, isso às vezes tem que ser levado em consideração, né? Às vezes a pessoa, ela toma uma decisão baseada num contexto que não é aparente, que só ela sabia ou que, enfim. Mas é, para você definir esse problema e você entender como, como consertar ele, você precisa desse input do, do, do primeiro cara, né? Que estava lá atrás fazendo a primeira vez. E precisa do, do, do input da galera nova, porque se não deu certo com ele, então vamos tentar de novo, né? Assim, a, acho que a ideia é sempre essa, mas descartar não, assim, acho que descartar nunca é válido, é sempre bom você, pelo menos, dissecar como funcionou e porquê é daquela forma.
0: E, cara, você conhece alguma, alguma forma, alguma metodologia de gerenciamento, de aprendizado nesse sentido? Porque eu vejo que a gente testa muita coisa aqui mas às vezes a gente sofre, assim, eu vejo uma visão um pouco mais regional, né? Então, de três unidades. Uhum. Cara, eu vejo que tem uma unidade que resolveu um problema e a unidade que está a 100 km de distância está sofrendo com o mesmo problema, sabe? Não consegue meio que padronizar ou difundir esse aprendizado. Você Sim. tem um, uma coisa nesse sentido?
1: Cara, é difícil isso. Não tem uma coisa formada até porque isso depende muito da cultura, né? Da, da, da equipe, a cultura da, da, da empresa. Eu não vou dizer porque a empresa é enorme, né? Mas é como se fossem várias mini-empresas, né? Se você for olhar... E a cultura que determina como, como esse conhecimento é... é não só passado, mas assim... O teu funcionário, ele tem, ele tem orgulho, né? De, de, de fazer aquilo, de ter desenvolvido aquela solução. Ele tá, ele tá buscando melhorar os seus problemas, né? Porque, no fundo, depende dele e... e depende dele também manter isso dentro de casa, né? Catalogar e... e descrever tudo o que tá acontecendo e o que ele tá fazendo. Então, na verdade... É, não tem uma metodologia o aprendizado, é, é questão de, de você realmente tentar otimizar a, a cultura da sua empresa ao máximo, assim, é, você tentar deixar todo mundo alinhado, todo mundo com o mesmo pensamento, você está sempre incentivando, né, a galera, é, eu acho que é a melhor forma de você conseguir ter esse efeito sem necessariamente atacar o problema, né, você não está atacando o problema de aprendizado, você está, está na verdade, fomentando uma equipe mais saudável.
0: É verdade. E esse ponto que você falou, né? Às vezes, o... acho que assim, é muito claro que quando é uma grande melhoria, um grande aprendizado, todo mundo quer compartilhar, né? Porque gera certa visibilidade, gera um movimento legal. É, eu acho que o desafio real é a gente conseguir compartilhar e absorver as pequenas, as pequenas melhorias, né? Aqueles
1: Exato.
0: O 1% que a gente melhora todo dia e tal, é isso é o difícil, né? Porque é. não gera é. grandes movimentos.
1: Exato, porque igual você falou, às vezes um camarada de uma unidade fez uma coisa que para aquela unidade é assim foi essencial mas que outras unidades podem não ter aquele problema né mas não necessariamente diminui o, o a solução dele né e às vezes aquilo pode ser aproveitado mas é descartado porque parece pequena no primeiro momento né então isso com certeza
0: faz muita diferença para a gente fechar aqui também eu queria meio que te perguntar assim o que que você enxerga hoje pra galera que tá ouvindo aqui a gente, que quer aprofundar um pouco mais, ou quer testar novas formas de, de como achar os, os problemas certos, o que, que a gente pode usar como ferramenta para ajudar a gente? Eu, eu conheço um pouco do Design Think, né? Principalmente o Duplo Diamante, mas o que que, que que você recomenda pra gente aí?
1: Para isso, cara, você pode usar, assim, a, a, a metodologia de Design Think, você vai achar ela com diversos nomes, mas ela, todas elas têm o mesmo princípio, né? Que é Entender, dissecar o problema, ter ideias, ter, prototipar e testar. Isso não foge. Então, assim, você pode tentar focar onde você tem esse gap em cada ponto. Por exemplo, nosso problema está sendo em entender o usuário, entender o problema, entender o... Seja lá o que for. Se sim, beleza, a gente tem, precisa melhorar nossas técnicas de entrevista, então, por exemplo, nossos formulários, a gente precisa ter é, outros tipos de teste, né, assim, para saber... É, Talvez pesquisas em outras plataformas. Se o seu problema está sendo na parte de ter ideias, né? Você pode é, fazer dinâmicas, assim, com, com desenho, com, com cartas. Você pode fazer... É, vai depender muito, assim, do, do, do seu contexto, né? É, ferramentas a gente tem várias, assim. Acho que nem vale ficar falando muitos nomes, mas o, o, o ponto-chave, assim, de melhoria é você achar onde que você precisa aplicar essas ferramentas. Porque, assim, sinceramente, é, você não precisa de todas, em todos os passos, porque muito do conhecimento está tá interno, as pessoas já têm, você não precisa reafirmar aquilo, você só precisa entender onde você não tem. Você precisa sempre atacar o, o ponto de conhecimento que você não tem. E aí, se você seguir, pelo menos, esse esse framework de entender, de dissecar, é, ter ideias, prototipar e testar, assim, raramente você vai estar saindo do que é a, a ideia, né, do design thinking como um todo.
0: Muito legal. E aí, quem tá, quem tá vendo a gente hoje, quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, quiser buscar algumas ferramentas diferentes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição é, um link de um treinamento que a gente fez sobre design thinking com o time da Ambev, tem bastante coisa legal lá, é, igual o Daniel falou, né? Eu acho que tem muita ferramenta disponível, então é entender por que você precisa dessa ferramenta também e buscar um pouquinho lá. E, e é basicamente isso. Daniel, queria te agradecer demais de novo, cara, por, por ajudar a gente nessa. É um, acho que é um caminho novo que a gente está aprendendo a percorrer ainda. E aí, quanto mais a gente ouve de pessoas de fora que já trabalham com isso, mais enriquece. E, poxa, eu tenho certeza que vamos ter de novo sua presença aqui em breve. Eu acho que vale muito a gente falar sobre mais desse tipo de, de assunto e talvez aprofundar um pouquinho mais em cada um. Mas obrigado demais tá, pela participação.
1: Nada, cara. Estamos à disposição.
0: Show, gente. Muito obrigado por ver a gente hoje. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera.